0: crecimos en un entorno heteropatriarcal donde la única opción es ser heterosexuales, pero si no fuera así, ¿qué pasaría? Feminismo inexperto es un podcast para hacer de una plática necesaria, algo sencillo y digerible. ¡Bienvenidas! Hola, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Yo estoy muy feliz y un poco ah, el episodio anterior con las chicas de Mofa fue muy extenso pero valió totalmente la pena así que si no lo han escuchado de verdad vayan a escucharlo, es una joya, pero bueno ya, estoy acá con un tema que cuando lo anuncié eh, y anuncié que estaba en duda si subiera este episodio primero o el otro muchas me pidieron que subiera este episodio primero pero ganó el otro pero pues ya, eh, ya no voy a aplazar más esto, así que empecemos, quiero decirles que este episodio es totalmente escrito y hecho por mí, a diferencia de otros episodios donde me baso en libros, en cosas que leí o puedo teorizar un poco más las cosas, pues esta ocasión no. Y es que yo busqué, de verdad, yo me me maté buscando información sobre esto, pero lo único que encontré fueron notas no feministas y pues no, no encontré alguna buena información que pudiera ayudarme así que antes quiero decir que este episodio tómenlo como una plática de amigas y si ustedes tienen diferentes vivencias con este tema me encantaría que me manden mensaje contándome y bueno, dicho esto podemos comenzar y me gustaría mucho abrir el tema preguntando soy heterosexual porque digo, si voy a hablar de esto creo que es necesario que diga que sí, por el momento mantengo una relación heterosexual como ya muchas saben, pero obviamente como feministas creo que todas sabemos que es necesario estar en constante deconstrucción y desaprender y aprender todo desde abajo y desde la raíz. Y esto, por mucho que se nos complique o nos cueste, debe aplicarse en nuestras relaciones interpersonales. Especialmente con los hombres que nos rodean, porque si dejamos el cuestionamiento fuera de esto puede ser extremadamente peligroso, hablando específicamente de las relaciones sexoafectivas o solamente sexuales o afectivas. Podemos caer en el asqueroso amor romántico sin darnos cuenta, y aquí quiero hacer una pausa porque quiero mencionar y resaltar que el amor romántico y toda la violencia que éste trae consigo también se puede presentar en las relaciones lésbicas, porque aguas morras, tenemos que dejar de caer en este discurso machista y misógino de romantizar las relaciones de mujeres porque esto sigue reforzando la idea pendeja de la mujer perfecta Y no es así, las mujeres también la cagamos, también violentamos, también todo Pero bueno, dejando esto claro, para profundizar un poco más en este tema Necesitamos hablar sobre la horrible heterosexualidad obligatoria Y no, no es lo que están pensando Y no me vayan a decir, Júpiter, ajá, nadie te obliga a ser heterosexual O sea, porque sí, pero no ¿De qué va la heterosexualidad obligatoria entonces? ¿De dónde surge el término? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, pues el término se empezó a usar por Adrián Rich, espero que lo esté pronunciando bien, poeta, activista, lesbiana y feminista y lo creo y, y lo creo... ...para eh, su ensayo Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lésbica... ...que por cierto, se lo súper recomiendo, son 25 páginas creo... ...o sea, te lo lees en una sentada, si lo quieren buscar está en el link... Tree ...de Feminismo en Experto, lo pueden encontrar en el Instagram del podcast, ajá... ...pero bueno, ella lo utilizó para hablar sobre cómo la sexualidad se asume... ...y va de la mano con la heteronormatividad... Para las que estén con cara de qué me está hablando esta morra, no se me desesperen porque acá se las voy a explicar. La heteronormatividad es a lo que yo llamo sistema del género, o sea, lo que la sociedad en diferentes ámbitos, desde sociales hasta políticos, espera de hombres y mujeres, como por ejemplo que los hombres deben de ser masculinos y las mujeres femeninas, y que estas personas hacen la pareja perfecta y única, y es acá donde la heterosexualidad se vuelve la regla, lo normal, lo aceptable, lo superior sobre cualquier otra opción Y abro paréntesis para explicar rápido Que cuando vean un meme que diga cosas como que asco ser hetero o esas cosas Creo yo que no se refieren a la persona O a las personas heterosexuales Se refieren a la cultura de la heteronormatividad Ahora... ¿Cómo la heterosexualidad nos ha acompañado toda nuestra vida? Pues fácil, desde chiquitas nos asumen a todas las personas como heterosexuales. Así sin más, en una frase se puede resumir todo. Porque no me van a negar que de chiquitas nunca les dijeron ¡Ay, mijita, qué niño del kinder te gusta! Y ojo, no estoy culpando a nuestras mamás, a nuestros papás, nuestras abuelitas, tías o, o demás de imponernos ser así. No, para nada, porque recuerden que nada es individual y más de lo que hablamos, que es algo sumamente sistemático. Tanto que hasta nosotras hemos replicado esto que tanto criticamos, ¿no? Y bueno... Creces con toda esta idea y más que ideas son hechos, porque es lo que realmente vemos. Por ejemplo, yo soy del 2001 y al menos a mí nunca me tocó ver ninguna caricatura o película para infancias que mostrara diversidad sexual de buena forma, porque claro, siempre estuvieron estas series como South Park o La Casa de los Dibujos, que eran series que especialmente nos prohibían las adultas y adultos a nuestro alrededor por el obvio contenido explícito para las niñas y niños pero en algún momento las vimos por error o por lo que sea y ¿qué pasaba? El lesbianismo siempre era ridicularizado y explícitamente sexualizado y justo por este estereotipo pendejo de los dos tipos de lesbianas, las marimachas y las que tienen una belleza hegemónica aceptable. Entonces, como niña, ¿qué piensas? ¿Qué hombre y mujer es lo correcto, es lo que está bien, es lo que nos muestran en las películas de princesas, es la relación que tiene tu mamá y tu papá, y todo esto en conjunto con la pinchida de la maternidad igualmente obligatoria y la idea de la familia única, pues es obvio que vas a ser heterosexual, y me parece muy curioso porque esto de verdad está tan metido en todos lados que he escuchado de escuelas acá en México, México, donde pues ya sabemos que la educación sexual se basa básicamente en cuidar un huevo o ponerte dos kilos de arroz en el vientre para las que no sean de México, lamento decirles que sí, acá es esto nuestro mayor referente en la educación sexual pero bueno, en mi caso estas actividades eran de forma individual tanto hombres como mujeres lo hacíamos pero he escuchado que en otras escuelas formaban parejas hombre mujer para cuidar a un enoco y esto no podría representar mejor la heteronorma, y más cabrón aún porque esto pasa en las etapas entre 11 y 15 años, donde todas y todos andamos bien perdidos con se somos y que no y te bombardan con esto pues no entonces ya, creciste con esto siendo mujer en una familia promedio de México, uno de los países más religiosos y creyentes donde justo el catolicismo es el primero en satanizar las relaciones homosexuales y en glorificar la familia y en un sistema capitalista. Y Júpiter, ¿qué tiene que ver el capitalismo en todo esto? Bueno, pues tiene mucho que ver porque como sabemos las parejas de ambos sexos naturalmente no pueden tener hijos. ¿Y qué necesita el capitalismo para funcionar? funcionar obreros que explotar y cómo van a obtener estos obreros si las personas dejan de tener hijos naturalmente porque recordemos que la adopción en México es extremadamente selectiva y difícil pues la única opción es apoyar la heterosexualidad excepto este mes obvio porque el Pride y la bandera de arco iris también vende pero bueno la heterosexualidad impuesta no viene sola y obvio viene con el patriarcado y juntos crean el amor romántico heteropatriarcal porque esto ayuda a la sumisión de las mujeres, casi como innato, ¿no? Que nos plantean el chip desde pequeñas para dejar la individualidad para hacerla sujeta de por amor, y hacernos pensar que nuestro mayor sueño es servir, y nos educan para eso, como esta típica frase de, ay, ya sabes cocinar, ya te puedes casar, casi como diciéndonos que casadas ya somos sirvientas del esposo, y bueno, ahora sí, creces y te vuelves feminista y empiezas a cuestionar todo esto, y es como de, what the fuck, más porque cuando empiezas en el feminismo, primero es como de, ay sí, woo, apoyar a las mujeres y no dejarnos y todo eso, y cada vez que te vas metiendo más y más te encuentras con estas preguntas que literal no te dejan dormir por las noches y no, les juro que no es algo de un día o dos, es algo de un chingo de tiempo, justo a inicios de año empecé a informarme más sobre este tema y les juro que es bien difícil, ¿saben? Creo que es aún más cuando tienes ya una relación heterosexual establecida. Porque pues, obvio, ya formaste vínculos emocionales y todo eso. Y que de repente tengas que cuestionarte otra vez si realmente te gustan los hombres o fue algo impuesto. Y, y sí está muy cabrón porque vuelvo otra vez a esto de que no solamente es que te preguntes ¿Realmente me gustan los hombres? ¿Me gusta mi novio? Y que tú solita te contestes en tu cabeza así, güey, si sí te gustan y ya sigas con tu vida. Ojalá fuera así de sencillo, pero no. Les juro que desde que entré eh, en este tema todos los días me pregunto si dónde estoy parada ahora emocional y mentalmente y todo en mi relación es porque realmente quiero estar ahí o porque me he obligado a estar con hombres toda mi vida y es lo único que me he quedado. Qué bueno, cabe mencionar que también he estado con, con mujeres en relaciones pero siempre me he inclinado más con los hombres y es como de por... Y como que chocan todos tus sentidos, y esto solamente en este tema, pero si lo hablamos de forma más general, también personalmente me es difícil desde mi forma de ser porque... Es, uh, no sé, es muy difícil que yo diga a las personas que alguna actitud me molesta o me incomoda o algo así. Y antes era así en todos los sentidos, más en mis relaciones, pero pues de los errores se aprende y actualmente ya me puedo expresar y posicionar mejor ante esto con mi actual pareja. Y aún así me cuesta, pero eh, cuando se trata de mis ideales, eh, es muy curioso porque mi novio sabe todo esto y creo que la mayor frase que define el cómo llevo el ser feminista con ser heterosexual es... Lo personal es político y de ahí parto todas mis relaciones esencialmente con hombres eh, porque pues hay hombres que acosan, que se burlan de otras mujeres, que violentan, que violan o incluso que sean indiferentes y no puedo estar cerca de ellos aunque sean mis amigos, mis novios, no. Y ojo acá morra, si tu novio es el típico güey de, ay, a mí me da igual la lucha, pero te apoyo a ti, entonces es bastante probable que fuera del entorno que compartas con él, sea un güey abiertamente misógino en una situación de blanco y negro, acuérdense bien de esto, en una situación de blanco y negro no se puede ser gris, no hay posiciones neutrales, porque inmediatamente ya estás posicionada del lado opresor. Pero independientemente de esto, algo que también me parece sumamente difícil es el estar consciente del yes al y de que el aliado de una puede ser el agresor de la otra porque vives con esta incertidumbre constante de que la persona a la que quieres salga en una denuncia mediática o en una burocrática y esto no solamente pasa en las relaciones heterosexuales creo que todas las morras que tenemos lazos afectivos con cualquier hombre ya sea pareja, hermano, papá, amigos ¿Tenemos ese miedo constante o no? ¿Solamente me pasa a mí? No creo. También está el problema de la deconstrucción y el machismo. No, no sé cómo explicarlo eh, porque sabemos que todos los hombres son machistas y por ende tienen actitudes machistas. No hay hombre que no las tenga y creo que este también es un problema porque como feministas sabemos que no estamos para educar a ningún vato, tengamos vínculos con ellos o no y creo que acá ya es decisión personal de cada una, pero no sé. Todo el machismo está mal, así sea pequeño entre comillas o no, pero si creen que algo de lo que está haciendo su pareja está mal, háganselo saber y manténganse firmes ante sus convicciones, de verdad. Díganles lo que está mal y el por qué está mal y que si lo vuelve a hacer, tomar una actitud así, no darán marcha atrás y se irán. Y si lo hacen de nuevo, váyanse porque lo único que demuestra es que su pareja se pasa por el arco del triunfo, lo que son y en lo que creen. ¿Y de qué les sirve tener a alguien así a esta edad? No. Más bien, a ninguna edad, en ningún momento están para soportar a hombres que no las respetan ni están dispuestos a la mínima de construcción. Y otra vez les digo, morras, existe internet, existen millones de podcasts, libros, PDFs, páginas en internet... Todo está al alcance para que cualquiera pueda investigar. Si no lo hacen, esa es decisión propia, repito. No porque sean sus novios los tienen que educar. Y bueno, ya. Para finalizarles, quiero leer un párrafo de un PDF que igual lo pueden encontrar en el link tree del Instagram que se llama lesbianismo político y habla un poco sobre esto de la heterosexualidad obligatoria. Y de verdad estaba indecisa si meterlo o no porque este tema es merecedor de un episodio completo, pero se los voy a leer nada más para que las deje pensando tanto como a mí y también para que sea casi como una introducción de lo que será el capítulo sobre este tema en especial. Así que acá Toda mujer es una lesbiana en potencia, esto no significa que no haya mujeres heterosexuales, a pesar de cuestionar la institución de la sexualidad estratificada, ya que el concepto mismo de la homosexualidad se creó en oposición a la de la heterosexualidad, en la lógica de la normalidad que se definirá con fines de la diferenciación, pero esa heterosexualidad femenina no tiene forma de ser confirmada. No hay forma de estar segura de que una mujer si se hubiera criado en un medio libre de influencia patriarcal no habría desarrollado su sexualidad de otra manera. Por lo tanto, el único requisito verificable que existe para que una mujer sea lesbiana es que sea una mujer. Cada mujer lleva consigo el potencial de ser lesbiana, ya sea que, ese poten que esa potencialidad sea o no alcanzable. ¿Qué es lo que hablamos al principio, crecimos en un entorno heteropatriarcal donde la única opción es heterosexuales, pero si no fuera así, ¿qué pasaría? Ahí nomás les dejo la pregunta. Bueno, ya, otra vez, muchísimas gracias por escucharme y seguir acá conmigo y les quería preguntar algo, si les gustaría que abriera como conservatorios eh, sobre temas en específico, obviamente por Zoom, donde hablemos pues temas así, todas compartamos nuestra opinión y nos retroalimentemos, pero bueno, aún no sé, es como una idea, no quiero, morir no quiero morir ignorada, así que si les interesa que lo abra, háganmelo saber por medio de mi Instagram, que ahí voy a estar al tanto de todo, me encuentran como feminismo inexperto, y, y ya, gracias otra vez por escucharme, y adiós.